0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno dal Museo Nazionale di Radio 3 Quest'oggi giunge una delle opere simboliche del Rinascimento italiano che è testimone eccezionale di quella che è stata la stagione di innovazione del mondo dei medici a Firenze. La sala, che è quella che ospiterà quest'opera così importante, per cui il Museo Nazionale si prende anche un grande rischio a portarla fuori dal suo ambiente usuale, è quella dei Rinascimenti, dove si trovano Michelangelo, tra l'altro, e Lorenzo Ghiberti. Si tratta, niente di meno che, come si diceva un tempo, del Davide di Donatello, quello in bronzo, non quello in marmo. Le due opere hanno una loro diversità evidente. Portato il Davide da Francesco Cagliotti, che è docente di storia dell'arte moderna presso l'Università Federico II di Napoli. Il Davide è per eccellenza uno dei simboli di Firenze e che i medici poterono acquisirsi. Vi è una serie di iconografie che i medici, come le altre dinastie italiane che emergono tra 300 e 400, fanno proprie ognuna, si può dire, nell'Italia centro-settentrionale, facendo una scelta di riferimento simbolico ad esempio gli Este, di cui ci siamo occupati per esempio per il ritratto di eh, Leonello d'Este che sta all'Accademia Carrera di Bergamo avevano scelto il romanzo cavalleresco Niccolò d'Este che aveva infiniti figli legittimi e illegittimi c'era cioè il famoso detto di qua e di là dal po' tutti i figli di Niccolò. chiamava tutti i figli con i nomi del romanzo cavalleresco con alcuni anche molto strani come Borzo, che sarebbe la versione italiana di Bohort dal Bretone o anche Meliaduse da Meliaduns invece nel caso del mondo mediceo in cui l'influsso neoplatonico fu così importante ebbe anche centralità un riferimento alla Bibbia Davide viene naturalmente dai luoghi dell'Antico Testamento ed è per essenza l'idea del mondo piccolo che può sconfiggere il mondo grande dell'eroe senza macchia e senza paura che sfida un nemico molto più grosso molto più eh, armato di lui un simbolo di cui esattamente i medici riuscirono ad impadronirsi. Donato di Niccolò di Betto Bardi, detto Donatello. David, 1439-1443. Bronzo con tracce di doratura. Altezza 158 cm. Firenze, Museo del Bargello.
0: Davide in bronzo di Sonatello è una delle opere più celebri della storia dell'arte occidentale, non c'è manuale che non lo presenti, non c'è professore di scuola che non ne parli ai suoi allievi e è un'opera che ha una letteratura specialistica sterminata, in continua crescita tutt'oggi, soprattutto da parte anglosassone perché gli storici dell'arte delle università inglesi e americane amano moltissimo Speculare su questo eh, misterioso eh, oggetto che come mh, vedremo dà molti problemi di interpretazione è un'opera simbolica di tutto il primo rinascimento italiano forse l'opera più simbolica superata alla svolta dal primo al secondo rinascimento dal David di Michelangelo eh, un altro capolavoro sommo che come vedremo è in qualche modo un diretto discendente del modello di Donatello carattere simbolico del Davide Donatello è dovuto al fatto che quest'opera riassume in maniera esemplare tutti i caratteri del, dell'umanesimo e del rinascimento cristiano. È una figura nuda, quindi una figura all'antica, come un eroe classico, come un dio pagano, che nello stesso tempo rappresenta però uno dei massimi personaggi della tradizione giudeo-cristiana, in particolare uno dei grandi protagonisti del vecchio testamento e lo fa con una tale coerenza da eh, riuscire a sintetizzare perfettamente la tradizione plurisecolare dell'Occidente cristiano e la cultura nuova dell'umanesimo che riscopre i classici, che riscopre il passato precristiano e lo fonde mirabilmente nei suoi valori etici e e figurativi con il medioevo questa è un'opera collocata da più di 200 anni in un museo, mentre è nata eh, poco meno di 600 anni fa per una collocazione pubblica, già pubblica ma all'aperto, completamente diversa da quella attuale. Dovremo riflettere nei prossimi minuti sulle differenze fra la collocazione museale ultima e la collocazione originaria, perché proprio dai contrasti enormi tra queste due collocazioni nascono ehm, le difficoltà esegetiche che i manuali e la letteratura specialistica hanno tutt'oggi con questo oggetto. Ma partiamo dai dati essenziali prima di eh, addentrarci poi in quelli più specifici. Parliamo di una statua in senso stretto, cioè una figura intera in piedi isolata, libera nello spazio, grande al naturale, bambino con il suo cappello e la testa di Golia ai suoi piedi su cui trionfa raggiunge i 158 centimetri. Quest'opera fu fatta verso la fine degli anni 30 del 400 da eh, uno scultore come Donatello che ormai all'epoca aveva 50 anni ed era già ricoperto di grande successo. Donatello fino a quel momento aveva eh, lavorato moltissimo, soprattutto per la committenza pubblica e soprattutto in marmo. Nato nel 1386 all'incirca, aveva esordito a metà del primo decennio del 400, eh, nel cantiere dell'opera della cattedrale fiorentina, Santa Maria del Fiore, che era all'epoca, assieme alla chiesa di Orsan Michele, il più vivace e scoppiettante dei cantieri per la committenza scultoria, in particolare per la committenza statuaria, che danno vita al eh, rinascimento fiorentino e di conseguenza a quello italiano ed europeo, in un momento in cui la scultura, assieme all'architettura, è un'arte pilota di questa rivoluzione, mentre la pittura verrà poco dopo con Masaccio in grado di intuire le grandi innovazioni di Brunelleschi e Donatello, suoi amici, e di seguirle. Donatello, prima maestro per la facciata del Duomo fiorentino e per i cosiddetti sproni delle tribune intorno alla cupola del Duomo che ancora deve essere eretta da Brunelleschi, poi maestro a San Michele, compie una rivoluzione perché sostanzialmente per la prima volta libera la figura umana scolpita dalla sudditanza nei confronti dell'architettura, anche se da principio fa in parte culture da collocare all'interno di nicchie. Queste figure di Donatello, grandi al naturale, colpiscono subito il pubblico per la loro naturalezza, la loro vivacità, diremmo quasi la loro spontaneità, l'efficacia con cui, pur essendo simboli iconografici antichi, eh, profeti, martiri, evangelisti, sanno rendere agli occhi del pubblico il senso di eh, figure di tutti i giorni, con sentimenti, affetti, gesti e pose perfettamente eh, perspicui per tutti quanti. Questo atteggiamento di Donatello si percepisce eh, molto bene già nel David di Marmo, nello stesso museo e nella stessa sala, che eh, egli segue a poco più di vent'anni per uno degli sproni delle tribune del Duomo Fiorentino. Quindi, una figura all'aperto, libera nello spazio, che però è ancora immatura. In quanto Donatello esce dal mondo gotico, e, è ancora giovane, lavora nel marmo, cioè in una materia molto vincolante che blocca i movimenti e. e questo suo conato di vita, di eh, moti vivaci, di affetti, trova naturalmente degli ostacoli eh, nella materia. I committenti gli chiedono di eseguire una figura di poco meno di due metri che deve andare a moltissimi metri d'altezza sopra eh, il Duomo, per cui una volta collocata la figura dal basso sembra davvero inadeguata e viene eh, quindi portata giù e destinata ad altra collocazione, una collocazione che però si risolve in un grande successo perché la figura vista da vicino da tutti altri esiti. In più David sta diventando una sorta di simbolo civico, un simbolo della Repubblica Fiorentina. Ricordo uno stato repubblicano che si sente minacciato, lo è realmente, da grandi potenze signorili, cioè monarchiche, come la Milano dei Visconti o eh, la Napoli degli Angioini Durazzeschi, e ciò nonostante riesce, quasi come il piccolo David contro eh, Golia, ad avere la meglio sui suoi avversari, per cui si identifica sempre di più in questo personaggio eh, già imprescindibile della storia giudeo-cristiana che ora è anche una sorta di vessillo della cosiddetta Florentina Libertas, della eh, libertà repubblicana eh, dei fiorentini contro le altre compagini statuali d'Italia che invece sono tutte monarchiche, signorili, detengono quindi un potere assoluto. a questi primi successi come statuario del Duomo e di Michele, Donatello ascende sempre di più nella fama sia a Firenze che nel resto d'Italia. Alla fine degli anni 30, quando ormai ha 50 anni, i medici, che dal 1434 sono signori effettivi anche se non formalmente riconosciuti di Firenze, i medici conquistano il suo contributo come grande artista e gli commissionano un secondo David, non più un David pubblico ma un David privato, ma in una collocazione molto sapientemente meditata, perché si tratta della casa principale dei Medici in Firenze, frequentata dagli esponenti dell'elite politica e quasi sicuramente in uno degli ambienti principali di, della casa, quindi visibile a tutti, c'era il David, il quale circa 20 anni dopo la sua prima inaugurazione, fu trasferito dai medici in una casa nuova, più grande e più sontuosa che nel frattempo avevano fatto edificare all'architetto Michelozzo, e qui nel nuovo edificio di Michelozzo il David fu posto al centro del cortile principale, in una maniera tale Ci ricorda Giorgio Vasari nelle vite un secolo dopo che tutti i passanti, tutti i cittadini e visitatori di Firenze scorrendo lungo via larga potevano ammirarlo attraverso il portone che era una sorta di cannocchiale puntato verso il centro del cortile.
1: Il Museo del Bargello permette di vedere la storia della scultura italiana avendo opere importantissime di autori diversi tra Michelangelo, Giambologna di cui compaiono i magnifici animali in bronzo che sono un bestiario meraviglioso ma anche naturalmente Baccio Bandinelli e molti altri. Donatello in questo percorso ha un ruolo importante e i due Davide sono davvero magnetici per gli spettatori. Peraltro naturalmente a Firenze e anche al Museo dell'Opera del Duomo si possono vedere svariate opere di Donatello tra cui un profetino, erano opere di decorazione naturalmente che spiegano anche per come sono state ricollocate nella struttura che imita quella originale di Santa Maria del Fiore come egli sapesse scolpire per dimensioni e luoghi remoti. Si possono vedere ad esempio il Museo dell'Opera del Duomo il san giovanni evangelista e quella impressionante maria maddalena penitente che opera l'igna meravigliosa che sembra quasi capolavoro di un artista espressionista degli anni 20 del Novecento. nel momento in cui donatello crea il suo davide firenze è in un punto storico complesso anche perché si trova di fatto all'inizio di un complicato periodo di assestamento e i medici che cadono nel 1494 quando c'è la Repubblica fanno di tutto perché i cittadini si identificano nel Davide per andare alle armi non per difendere la Civitas Fiorentina ma per difendere i medici che vogliono che tutti i cittadini pensino che la città fiorentina sono loro e che senza di loro la città fiorentina non può esistere. I medici decisero di porre il Davide, poco più, più di un secolo da quando era stato creato, nel cortile del palazzo Medici, che poi si chiamò Riccardi, che venne creato da Michelozzo. Un'opera quindi che era simbolica del prestigio e del potere della casata. Francesco Caglioti racconta Il David di Donatello.
0: Donatello aveva lavorato prevalentemente in marmo fino a quel momento, la grande materia della committenza pubblica, ma Firenze, fra 300 e primo 400, aveva rilanciato, sempre in ambito di committenza pubblica, l'uso del bronzo, l'altra grande materia antica, eh, di grandissima spesa, di grandissimo impegno tecnico, che poteva rappresentare al meglio il potere, le capacità suntuarie di un committente di alta levatura. Qualunque committente sapeva che l'impegno per il bronzo poteva essere ancora più oneroso sul piano finanziario, ma quasi nessun privato poteva accostarvisi. L'impegno dei medici nel fare un David, cioè una figura di valenza pubblica, per giunta in bronzo, parla da solo e ci dice a quale ambizione, Cosimo il Vecchio, il patriarca della famiglia in quel momento, committente di Donatello, potesse arrivare nell'emulare la committenza pubblica e in qualche modo ponendosi come altro polo dialettico della società eh, fiorentina nell'ambito della grande committenza artistica. Caduti i medici, a seguito dell'invasione di Carlo VIII in Italia, è restaurata una repubblica piena, quindi non soltanto nella forma ma anche nei fatti, il nuovo governo, nel quale frate Savonarola aveva una grande parte morale, il nuovo governo decise di confiscare tutte le principali opere d'arte di casa Medici e di portarle a Palazzo dei Signori, Palazzo Vecchio, per migliorarne l'arredo con questi cimeli eh, che ricordavano i tiranni abbattuti. Queste confische furono tanto più facili nel caso del David e di un'altra opera analoga che Donatello aveva fatto nel frattempo per i medici, cioè la Giuditta, perché, come abbiamo appena detto, David era diventato, e la Giuditta al suo seguito, un simbolo di Florentina Libertas, un simbolo di civismo repubblicano. I medici avevano cercato di appropriarsene. Ora che erano caduti i nuovi i capi della Repubblica, rifondata in qualche modo su basi democratiche, si sentivano autorizzati a rivendicare che il primo possessore di questi simboli era lo stato di tutti i cittadini. Il David, quindi fu posto al centro del cortile principale. Curiosamente dopo alcuni giorni però fu rimosso perché la sua nudità, nuova e inquietante, dava problemi di al frate Savonarola e ai suoi seguaci, e sulla base originaria del David fu posto il David in bronzo di Verrocchio, che non dava problemi a Savonarola perché si trattava di un giovinetto che indossava una casacca che ne copriva le pudenda. frattempo nel 1504 era arrivato in piazza dei signori davanti al palazzo il David colossale in marmo di Michelangelo, cioè l'ultimo discendente di una tradizione inaugurata un secolo prima da Donatello, che mostra l'eroe biblico completamente nudo, ancora più nudo del David bronzio di Donatello e dei medici. In qualche modo, con la sua svolta verso un mondo nuovo, verso il Rinascimento maturo, legittimava pienamente quella nudità antica di Donatello che fino a quel momento ad alcuni aveva dato problemi, in particolare a Savonarola, e che ora era perfettamente comprensibile, e pacifica per tutti. Nella collocazione riconquistata al centro del cortile dei signori, il David rimase per circa mezzo secolo, finché il palazzo dei signori non diventò la prima reggia dei medici, i quali divenuti negli anni 30 del 500 i signori definitivi dello Stato, ma come duchi riconosciuti dall'imperatore e da tutte le altre grandi potenze d'Italia ed Europa, abbandonarono la dimora micheloziana e scelsero con una forte significazione eh, simbolica evidentemente l'antico palazzo pubblico come loro residenza, salvo poi abbandonarlo qualche decennio dopo perché un palazzo troppo medievale non si prestava alle nuove esigenze di pompa e sfarzo che una corte regale praticamente come quella medicea comportava e presupponeva e quindi il trasferimento a Palazzo Pitti che sarebbe rimasto sede fino alle soglie del Novecento. Con l'arrivo dei medici Duchi e Granduchi a Palazzo Vecchio, la committenza, mi dice, sempre inarrestabile, sempre indefessa nel promuovere novità, cambiamenti, non poteva essere più paga di questi arredi eh, quattrocenteschi, per cui dopo un secolo il Davide Donatello batteva in qualche modo la fiacca, anche se rimaneva un cimelio caro alla tradizione locale alla tradizione fiorentina per cui non fu nascosto in un magazzino fu posto nella sala che oggi conosciamo come la sala bianca lì rimase fino alla fine fino al tardo, 700 quando con la riscoperta dei cosiddetti primitivi l'opera fu portata agli uffizi vi rimase circa 80 anni e poi quando con Firenze capitale d'Italia fu eh, fondato lo museo nazionale del Bargello naturalmente era destino che il David approdasse lì e diventasse in qualche modo l'opera simbolo del museo oggi si ammira su un basamento di marmo, non suo, non originario, perché quello originario è andato perduto, che è alto poco meno di un metro. Ebbene, da un incrocio di testimonianze antiche, fonti testuali e fonti visive, un incrocio molto paziente e umile, noi siamo in grado di ricavare la nozione che in origine al centro del cortile del palazzo Micheloziano di Via Larga, il David svettava invece su una base alta più di due metri, una base a forma di colonna, di colonna slanciata. Una differenza sensibilissima per una figura grande al naturale come la nostra che rappresenta un adolescente. La differenza la possiamo cogliere confrontando le immagini dell'opera riprodotte in tutti i manuali con immagini fotografiche fatte fare appositamente a un operatore che in qualche modo lavora con la pancia a terra sul pavimento del museo perché le macchine fotografiche in qualche modo riescono ad ovviare a questa difficoltà nonostante che nessuna macchina fotografica per quanto perfetta sia in grado di sostituire l'organo più perfetto al mondo cioè l'occhio umano che ha una mobilità costante e una capacità visiva a larghissimo spettro che neppure la più sofisticata delle macchine fotografiche potrà mai compensare. Dunque, se noi osserviamo il David nella collocazione attuale vediamo davanti a noi un giovinetto dalle forme gracili, quasi femmine, molli, incluse in una silhouette eh, sinuosa, eh, quasi serpentina, con le scapole, i i glutei, cascanti, il ventre, anch'esso molto eh, scivolato verso il basso. La testa è coperta da un cappello a tesa larga che adombra completamente il volto, per cui sembra che il ragazzetto stia guardando verso il basso con un'aria sconsolata, qualcuno dice addirittura eh, pentita o addirittura qualche esegeta anglosassone ancora più audace irretita dalla vista della testa di Golia, nemico appena battuto di cui sembra quasi che David si sia invaghito. Questo gruppo eh, di giovinetto e trofeo in forma di testa del nemico poggia poi su una strana calotta bombata scabra che si vede immediatamente appena ci si avvicina alla base e di cui non si capisce il senso e poi tutto ciò a sua volta poggia su una corona eh, vegetale ferma quasi una ruota, uno pneumatico eh, moderno che si trova lì per caso. collochiamo invece questo stesso gruppo, eh, un metro e mezzo più su, rimaniamo sgomenti in senso positivo davanti alla trasformazione che il gruppo subisce. Il giovinetto non è più gracile, eh, molliccio, femminile, ma ha una anatomia promettente da adolescente che diventerà un atleta robusto, vigoroso, eroico. Lo sguardo non è per nulla adombrato dal cappello, ma è invece aperto, schietto, verso il pubblico che sta davanti al bambino e nello stesso tempo al di sotto di lui in abisso. La tesa larga del cappello guida questo sguardo franco, eh, genuino, sincero del ragazzo che vuole parlare con il suo pubblico, come sappiamo perché la base perduta portava una epigrafe in latino che era una prosopopea, cioè una sorta di dialogo eh, della statua parlante con eh, il lettore eh, del testo, quindi con con il proprio pubblico. E attraverso questa prosopopea eh, David incitava eh, i suoi eh, adepti. Inoltre la testa del gigante, che eh, al momento appare una sorta di strano impedimento tra i piedi del bambino, eh, vista dal basso, risulta come un mastodonte, un, un macigno imbilico sulla slanciata colonna originaria, con il rischio di cadere se il bambino dovesse fare un movimento appena inavvertito.
1: Le opere di Museo Nazionale parlano sempre con quelle che sono in altri luoghi e il pensare alla scultura antica, come Donatello può averla vista o può averla intuita, ci porta a far parlare il Davide in bronzo con una testa scolpita romana che viene invece da Palazzo Massimo al Museo di Archeologia di Roma. Ce la manda O'By oh The bye e parla sai bene con le fattezze del Davide. I personaggi simbolici che le dinastie italiane hanno saputo creare sono stati spesso legati alla forza anche perché naturalmente se nel caso dei medici la professione non era quella di soldati di ventura come era stata per gli l'Ieste e soprattutto per i Gonzaga nel caso dei medici naturalmente la professione era quella della banca dicevano i nemici dell'usura in ogni caso della manipolazione del denaro e la visione dell'eroe che i medici scelgono come proprio alter ego è quello di un eroe che ha le caratteristiche di poter sempre sfidare i vari Golia che si propongono. Naturalmente i Golia sono, via via nel tempo storico, le figure dei vari potenti re e imperatori che entrano nel territorio italiano per spadroneggiare, per conquistarlo, quello che accadrà regolarmente dal Cinquecento in poi. Nel momento in cui Davide arriva con tutta la sua forza espressiva nel mondo artistico e Donatello raggiunge un risultato eccezionale della sua opera, è chiaro che quello è un punto di riferimento per un meccanismo di lavoro estremamente preciso che i medici agiscono sulla loro immagine» e le sculture in bronzo che erano rare ricercate e preziose saranno un territorio di lavoro della dinastia medicea che le usa per darsi lustro assai più tardi naturalmente più di un secolo dopo si va quindi dal Davide in bronzo e Donatello al famoso Persio del Cellini sono tutti simboli del potere del fasto mediceo e tutte figure di combattimento, che nel caso di Persio naturalmente ha sconfitto Medusa e nel caso di Davide ha sconfitto i vari malvagi, incluso Savonarola, che il Granducato si era trovato sul proprio percorso. Francesco Caglioti racconta Il David di Donatello.
0: Donatello, qui sta eh, forse il suo più grande merito eh, come artista, il suo più grande contributo alla storia dell'arte occidentale, nello stesso momento in cui reinventa la statua, ne capisce i limiti. La statua è qualcosa che rischia di bloccare la figura umana, di fermare la vita, di fermare la storia. Donatello la affronta inserendo nella statua una serie di piccoli ma cruciali elementi che permettono allo spettatore, al pubblico, di capire che la vita, per quanto bloccata dal marmo o dal metallo in un suo preciso istante, scorre lo stesso. E dunque David è davvero colto nel momento apicale nell'acme del suo trionfo, il bambino orgoglioso di quello che ha compiuto salta sulla testa del, eh, del gigante con una tale sveltezza che non si rende conto che rischia di scivolare sopra questo enorme macigno ormai privo di vita e nello scivolare rischia di far cadere la testa sulle teste dei suoi spettatori, dando quindi al pubblico un senso di spavento che è formidabile, che è estremamente significativo e funzionale nella resa di una storia in fieri, di una vita in movimento. A questo punto posta di nuovo la statua su un basamento colonnare alto capiamo finalmente anche la sua nudità. Il David non smette di sconcertare per la sua eh, nudità, che invece è perfettamente comprensibile se noi ricollochiamo l'opera alla sua altezza originaria. Qui bisogna fare un passo indietro e ripercorrere rapidamente il Medioevo e la sua fortissima, robusta tradizione culturale di opposizione alla idolatria pagana. Il Medioevo celebra la propria idolofobia, la paura degli idoli antichi, degli idoli che rappresentano gli dèi falsi e bugiardi, il Medioevo celebra questa sua idolofobia come rappresentando tutte le volte che può gli idoli pagani in forma di figure statuarie, cioè intere, isolate nello spazio, di bronzo, di bronzo dorato, come era in parte il Davide dei Medici quando fu inaugurato, poste queste figure sempre sopra piedistalli, slanciati, alti di forma colonnare. Questo perché la Roma antica aveva lasciato al Medioevo alcuni monumenti di questa forma che eh, non avevano smesso di Colpire il pubblico dei pellegrini e degli abitanti di Roma per tutto il Medioevo fino a diventare alcuni dei più celebri Mirabilia Urbis, cioè meraviglie della città. Pensiamo alla colonna Coclide istoriata eh, di Traiano o a quella Antonina davanti all'attuale Palazzo Chigi. Su quelle colonne stavano delle figure bronze che eh, il Medioevo aveva recepito come degli idoli e che poi non a caso nel Rinascimento e nella Controriforma i papi si preoccuparono di sostituire con figure di grandi eroi della cristianità, i principi degli apostoli Pietro e Paolo. Ebbene, questo atteggiamento dei papi fra 5 e 600 viene anticipato dai Medici e da Donatello quando decidono di sconfiggere l'idolatria dei pagani e di dare ulteriore corso all'idolofobia dei loro padri dei secoli cristiani precedenti, rappresentando non più Marte, non più Mercurio, non più Zeus, ma un eroe veterotestamentario di fatto anche cristiano, visto che David è uno dei più grandi progenitori di Cristo, è il prototipo, l'anticipazione di Cristo stesso, quindi soltanto in questo modo era possibile recuperare la grande tradizione classica della statua bronzea, che naturalmente i nuovi padri del Rinascimento non potevano non ambire a ricreare, e eh, nello stesso tempo eh, evitando il rischio dell'idolatria perché al posto di Mercurio o di Marte c'era Davide, cioè ehm, Cristo eh, stesso. spero di essere riuscito in qualche modo a significare, in questa opera stile, iconografia, eh, contributo dell'artista, progetto del committente, eh, si fondono eh, davvero in un esito unico e irripetibile che naturalmente è in grado di vivere attraverso i secoli, di suscitare tuttora, dopo 600 anni, la nostra ammirazione, nonostante che tutto sia nato in un contesto politico e culturale ben preciso che è quello della lotta eh, sostanzialmente fra eh, le élite fiorentine per eh, la conquista del potere eh, politico all'interno dello Stato repubblicano fiorentino. Non è una scoperta recente quella di chi dice che il Davide di Donatello è una opera eh, di valenza politica, ma francamente dopo tutto quello che abbiamo perso, il contesto originario, la base originaria, l'epigrafe originaria, è difficile capirlo oggi nel museo. Soltanto ricostruendo archeologicamente la cornice di origine riusciamo a capire come i medici siano stati in grado davvero di contrapporre al Davide marmoreo di Donatello, frutto della committenza pubblica, un Davide semi pubblico e semi privato, più importante, più autorevole ancora dell'altro, perché non era in marmo ma era in bronzo, perché era opera dello stesso scultore nel frattempo maturato e capace quindi di dare alla statua una vitalità da storia e poi appunto di contestualizzare la figura all'interno di una nobile cornice architettonica, spaziale ambientale come quella del cortile centrale del palazzo di famiglia che era nello stesso tempo il palazzo di governo. Dunque allora possiamo concludere con l'approccio dello spettatore antico che entrando nel cortile guardava dal basso verso l'alto questo giovinetto che gli parlava in maniera franca, forte, vigorosa e incoraggiante perché la prosopopea, che provo a tradurre banalmente dal latino all'italiano, diceva ecco come un giovinetto di umili origini e di poche forze fisiche è riuscito a sconfiggere il più formidabile dei giganti confidando solo e unicamente nella potenza di Dio, eh, rendendosi umile davanti a Dio. Ecco il frutto della mia vittoria che vi offro, vincite Cives, era la conclusione, cioè cittadini alla vittoria. Seguite il mio esempio, non fatevi spaventare, difendete Firenze da qualunque nemico interno o esterno. Ecco con quale abilità i medici facevano sì che questa statua convogliasse uno dei messaggi politici più, più nobili che si possano immaginare, nello stesso momento in cui difendeva, in questo senso sì, il David ha un significato riposto che dobbiamo sforzarci di cogliere, difendeva le ambizioni politiche dei medici. La prosopopea, composta da un intellettuale di casa Medici che viveva con i Medici, Gentile De Becchi, sicuramente aiutava ulteriormente il pubblico a rendersi conto di che cosa significasse politicamente la statua, anche se pochi erano in grado di capire il latino di quella strofe saffica, ma anche senza la prosopopea l'opera sarebbe stata efficace come forse non lo è più all'interno di un museo che, d'altro canto, non può risolvere il problema. Bisogna, in qualche modo, affidarsi all'evocazione archeologica.
1: Francesco Cagliotti ha raccontato Il David di Donatello. Tra le sculture dell'Opera del Duomo e non per caso scelta come copertina del catalogo per il nuovo allestimento del Museo Fiorentino edito da Mandragora ma anche presente molto fortemente nella memoria cittadina colpisce proprio una scultura di Donatello che è quella cosiddetta o di Eliseo o del profeta Abacuc che i fiorentini hanno sempre chiamato affettuosamente e familiarmente lo Zuccone anche perché è una gran testa senza un capello un'espressione imponente un abito a pieghe di straordinario risalto estetico e la mano infilata in una cintura o banderuola Donatello quindi è entrato nella percezione popolare ha saputo diventare argomento di conversazione farsi proverbio nella Firenze quattrocentesca e le sue sculture danno la possibilità di rappresentare un mondo di personaggi, soprattutto dell'Antico Testamento, che sono di straordinaria forza e rilevanza. Insomma, tutte le volte che si crea uno stato nuovo che questo stato si afferma, c'è la tentazione, come accadde nell'Olanda del Seicento, se si pensa a tutta l'opera di Rembrandt, piena di scene bibliche all'Antico Testamento, di pensare che quella città nuova sia la Nuova Gerusalemme. E questa Nuova Gerusalemme, che combatte contro i malvagi di Babilonia per affermarsi, ha bisogno di simboli, proprio come nel Seicento olandese Rembrandt creava figure importanti dell'Antico Testamento capaci di incarnare il simbolo della vittoria dell'Olanda contro il gigante malvagio che era l'Impero Spagnolo. E per una suggestione musicale concludiamo con una musica dall'epoca in cui il Davide venne creato, ossia questa leggiadra luce da Andrea da Firenze. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.